0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 81, 81, 81, e estamos mais um domingo, como é óbvio, como é claro, dia 12, que, é, que no fundo já estamos tipo, a meio, não é meio, já passámos mais de meio, pronto, estamos no fim de Fevereiro, não é? não sei se deram conta, é assim eu também, a partir de agora também não vou queixar porque já aconteceu tanta coisa em Fevereiro que eu diria que também já é para acabar não vá, não vá também acontecer ainda muito mais coisas, percebem? e depois parece que fica estranho se a gente vive muita coisa num mês só e depois não vive nos outros imaginem que agora vivia tudo o que tinha para viver é carnaval, galera tudo agora em Fevereiro e depois, acabava tipo, em março, abril, maio não tinha assim nada para acontecer, sabem também não gosto disso eu gosto de manter a cena se é para acontecer, é para acontecer mas é para estar a acontecer sempre a gente descansa, sim senhor, descansamos aos domingos que é um dia em que eu estou um bocadinho mais recatada por conta de vocês por conta deste podcast porque eu estou a manter os domingos e depois é assim Ai, Liliana, não queres vir a uma roda de samba? Ô Liliana, não queres vir a um bloco de carnaval? Eu, é quando? É ao domingo à tarde, eu. Não posso. Ao domingo à tarde, eu, eu faço missa. Não, não vou à missa, mas eu faço missa. Eu faço homilia. Eu venho para aqui. Entregar a minha, o meu, a, minha, a minha... A minha... O meu intelectual. A minha espiritualidade. A minha voz. A minha história de vida. O meu amor. Vocês que me ouvem, não é? Podia estar num bloco de samba? Podia, mas estou aqui a gravar. Então, a gente descansa aos domingos, sim senhora, descansamos. Uh, vimos gravar, vimos conversar com as pessoas, vimos espalhar a palavra da senhora e o amor e tal e não sei o quê. Uh, mas também, pronto, uh, como é que eu posso dizer? No resto dos dias é para acontecer coisas. Eu gosto que já aconteceu coisas, estou feliz, estou contente. Por acaso, ah, vou já começar a dizer neste ai ah, já, este episódio, o episódio 81. E vou já começar a dizer, estou feliz. Estou feliz. Que é uma coisa que incomoda, não é? Ainda por cima, estou feliz e faltam, faltam dois dias para o dia dos namorados e eu nem sequer tenho namorado e estou feliz. Que é uma coisa que também que incomoda muito aqueles, hum, como é que se diz? Hum, Aquela malta que, que, que faz aquela pressãozinha Tipo, pai ah, então, vais fazer o que é no dia dos namorados Nada, então eu já não costumo fazer nada às terças-feiras Porque é que eu havia de fazer Vou treinar de manhã, depois vou trabalhar E pronto que é que eu, é eu ia de fazer alguma coisa Ai, ah, é o dia dos namorados Ai, é o dia dos namorados Sim, está bem, depois oh, oh, oh Vanessa, no dia do pai também comemoras Também és um pai, só porque é dia do pai? Hã? Não, pois não e no dia dos avós também comemoras tu, tipo, né? porque és avó, não és avó, não é? É só para quem é, no dia do pai é só para quem é, O dia dos avós é só para quem é avó. Estás a tá entender, ó oh, oh, Vanessa? Então não me façam aquelas perguntas de... Não, e então eu estou só feliz na cara das pessoas que andam a... para cima de mim, e eu estou só feliz, estou contente, estou contente. Que eu faço as cestas que eu quero fazer. Não tenho ninguém que me mande uma mensagem. No fim de eu fazer uma, uma cesta, acordo. Não tenho nenhuma mensagem a dizer assim. Por que é que não me respondes há duas horas? Não tenho. Não tenho. Porque tive... não tenho ninguém. Né? Mas também não te preciso de dar justificações a ninguém. Porque que é que eu tive a dormir duas horas à tarde, numa quarta-feira, quando tinha trabalho para fazer? Não precisas de dar justificações a ninguém. É bom. Estou feliz pá, para quem está solteiro, é isto. A felicidade é isto. Aproveitem. Façam as cestas que podem fazer. Enquanto as podem fazer. E porque depois, vai haver uma altura na vossa vida que vão ter muito sexo a acontecer e depois não conseguem descansar. Entendem? Então descansem agora. Descansem agora a pensar no sexo que um dia vão ter. Naquela queca que vão dar. A meio da tarde. Num dia de semana. Sem justificação nenhuma. Entendem? É, é, trabalhamos nessa antecipação, nessa, nessa certeza de que um dia vai acontecer. Chama-se manifestation. Já, fal, já falei demais e não disse nada ainda, de jeito. Mas, mas basicamente queria partilhar convosco que estou feliz, estou contente. Por acaso, estava-me a lembrar que, como vocês sabem, minha avó é ouvinte assídua deste podcast e, e eu às vezes sinto... Que eu digo mais coisas, ou conto mais sobre a minha semana aqui no podcast do que quando falo com ela no telefone. Porque quando falo, falo com ela no telefone é uma coisa de tipo... Ah", e ela pergunta, ah, então, está tudo bem, o um, que é que estás a fazer? E eu às vezes digo, olha, estou a almoçar. Ou estou, uh, sei lá, a trabalhar. Estava a trabalhar, estava a ler, estava a fazer qualquer coisa. E que ele fica um bocadinho ali num... Pronto, este, porque para mim ainda é estranho contar notícias ou novidades ou coisas à distância. Um, o que não é estranho para vocês, porque a única relação que eu tenho convosco é a distância. Não sei se já, já se deram conta. Eu sei que às vezes vos entra assim pelo ouvido dentro, não é? Vocês encaixam no vosso ouvidinho, é uma coisa até. Para algumas pessoas, até pode ter um cariz sexual, mas isto é uma relação à distância. E para quem ainda não está a parte, também é uma, uma relação um bocadinho platónica. Mas com ou não, ou com os meus avós. E depois não me habituo com a cena de dar notícias à distância, é uma coisa que me incomoda. Eu também, e mais, digo mais. Não, tenho, tenho problemas em dar novidades não é com aquela cena do ai ah, tenho medo que se eu contar uma coisa boa se estrague não, porque as pessoas que não acredito nisso, mas muito menos contar as coisas boas que me acontecem às pessoas que eu amo, e aí às pessoas que eu sei que me amam mas, vocês não têm aquela coisa do não saberem contar uma novidade boa eu não sei contar uma novidade boa também não sei bem contar uma novidade má se calhar eu sou má a contar novidades se calhar, o <risos> uh, que, que é estranho, porque eu, eu cheguei a ser jornalista, né? então é estranho para mim a ideia de neste momento pronto, chegar à conclusão de que sou má a contar novidades. Uh, mas explicaria muita coisa, porque eu não fiz carreira nessa área e pronto mais a fazer carreira na comédia. E no, aqui nos, nos digitais, você ser assim, podcaster e por aí fora, é, pronto, é, o, é o que, é, é, o que é, é, o que é, é o que é, e não se pode dizer mais de qual é. Mas, se calhar, isso explica muita coisa. Eu não sou boa a dar novidades. Pronto. E muito menos ao telefone. Tipo, ah, tenho uma coisa ótima para te contar. E estou tipo, ao telefone. É super estranho. Não, eu quero, quero abrir uma garrafa de champanhe com as pessoas. Sabem? aí Agora fui super tia. <risos> que riqueza. Sabem como é que eu gosto de dar novidades? Olha, é abrir uma garrafa de champanhe com as pessoas. Fazemos um brinde. Comemos o um camarão. E espamos a cabeça. Oh! <risos> Desculpem, disparo a cabeça não foi bem uma coisa que um rico diria, mas é assim que eu imagino os ricos. Um, pronto, novidades, não, também não vou estar aqui a falar sobre a minha vida privada, mas queria só partilhar convosco saber se tentar perceber se era a única pessoa que tem dificuldades em dar novidades e tem, tem esta pequena, este pequeno mal-estar. Tipo, porque que as pessoas não estão aqui comigo quando eu quero contar uma coisa boa, caras? E tenho que me habituar. Não sei se há truques para, para uma pessoa se habituar a contar coisas à distância. Uh, pai não venham aquela conversa vídeo videochamada, porque também é estranha à mesma. É estranha à mesma. Porque sabem uma coisa. Eu sou um bebê chorão. Não sei se já disse isto aqui em 81 episódios. Não sei se já partilhei convosco, mas é possível que sim. Eu sou um bebê chorão. A maior parte das pessoas não espera que eu seja um bebê chorão. Porque a maior parte das pessoas que me conhece pessoalmente, olha para mim e veem uma pessoa estoica. Olham para mim e veem uma pessoa que tem uma postura <risos> tem compostura não, é não é só postura, é compostura está sempre composta está sempre, sabem, pronto isso sou muito para a frente peito cheio como é que eu vos hei de explicar isto de outra forma que não é que não esta, porque esta não está a ser boa e não acho que vai resultar um, sou pessoa que aparenta muita confiança muita sabem tipo, bom, chegou tal, pessoa, tal coisa, pronto um, mas eu sou um bebê chorão isso é tu, não vou dizer que é tudo mentira porque não é mentira, mas eu sou um bebê chorão que eu acho que não é uma coisa que as pessoas olham para mim e pensam, ah, aquela menina aquela deve chorar imenso a ver anúncios com cães isso, mas eu sou esse tipo de pessoa sou, sou irritantemente chorona uh, mas não sou com toda a gente incomoda-me chorar à frente de certas pessoas porque há certas pessoas que eu acho que não, que não vão gostar de ver chorar mesmo que eu esteja a chorar de alegria, porque não entendem pronto, então depois tenho dificuldade em contar as coisas a essas pessoas, porque às vezes apetece-me chorar cont contar as coisas mesmo sejam coisas boas e apetece-me chorar, sabem? tipo, opá, nem imaginas, acabei um livro é bonito, e, e, e depois começo a chorar pronto, e é calhar também é por isso que eu não sou a dar novidades não consigo manter aquela compostura que eu mantenho sempre no pau-pau-pau que eu não devia ter também vos digo esta eu não devia estar sempre tão composta Estou a brincar, eu não sou assim tão composta. Eu estava a dizer assim, ah, sou uma pessoa muito composta. E sou uma pessoa muito composta, tipo, quando estou sentada dentro de casa, não é? Trabalhar, não sei o quê, saio de casa, bebo umas cervejas, não tenho compostura nenhuma. Não sei quem é que eu quero enganar, porque só vocês me virem. Tipo, para aí, às 9, 10 da noite, numa situação de bar, restaurante, qualquer coisa. Eu já não estou bem com a compostura toda, não é? Também não vamos estar a mentir. E é provável que... Uh, nesses momentos também apeteço chorar porque bebi um copo a mais por exemplo mas tudo se resume a isto postura ou não e pronto uh, sinto-me enrolei completamente neste assunto sem valer a pena porque nem sequer era um tópico nem sequer era um tópico mas fica aqui uh, este, este insight para vocês que é uh, eu sou um bebê composto <risos> sou um bebê chorão mas com, com postura pronto um, esta semana vi uma coisa muito caricata no... quando fui ao supermercado fui às compras, fiz as compras da semana a pessoa tem, tem os seus uh, errands para fazer pá, pá, pá. Fui, fui ao supermercado e fui ao supermercado tipo, completamente a meio do dia porque já que eu não tenho obrigações de horários não é, na minha vida não vou na hora em que vai toda a gente ao supermercado eu sei quais são as horas em que as pessoas não vão aos supermercados e é nessas horas que eu vou para lá pronto, é isto que eu faço na minha vida então fui numa hora, o supermercado praticamente vazio, fiz as minhas compras e encaminhei-me para a caixa. Estava a pôr as minhas compras no, no corredorzinho, naquela, para o senhor passar, e, e estava um senhor a falar muito alto. Eu dei-me conta de uma situação, porque ele não estava só a falar muito alto, num sentido tipo, olha, estou aqui e estou a falar alto. Não, não, eu estava com o, o telemóvel em alta voz. Eu acho que nós precisamos ter uma conversa sobre as pessoas que utilizam o telemóvel em alta voz, num sítio público, sem qualquer tipo de necessidade de usar o telemóvel em alta voz. Porque eu sei que existe aquela malta que também usa. Não é? Usa. Que ouve música no telemóvel, mas sem fones. Que eu acho que é uma malta. É um, é um nicho de mercado que está a reduzir. Está a reduzir porque hoje em dia os telemóveis vêm. Normalmente a gente compra um telemóvel na caixa vem uns fones ou porque o custo de ter um, um par de fones diminuiu ou até mesmo porque a música que aquela malta ouve passou a ser, pronto, a qualidade para ouvir é melhor estar de fones e eles perceberam e finalmente houve malta nesse nicho que percebeu hum, que a qualidade do som é melhor quando a gente usa fones e agora, eu acho que a malta do, do alto-falante ou do, do usar a alta voz no telemóvel enquanto estão numa conversa nem não percebeu bem, não sei o que, é que, o que é que lhes passa pela cabeça. Eu consigo entender a malta que está em videochamada. E que, por acaso, não está com fones. E foi preciso fazer uma videochamada. Essa malta, pronto, justifica-se, não é? Justifica-se. São coisas que acontecem, alguém nos ligou em videochamada, entretanto atendemos e pronto. E está tudo bem. Agora, não ser videochamada, ser uma chamada normal e tu seres um douchebag e estares com o o telemóvel em alta voz não se justifica. Não há nada, nada nesta vida. <risos> não há nada nesta vida, não há nada que justifique. Tu não encostaste do telemóvel à tua orelha e pode ter a conversa que tens a ter, mas tipo, mais privada, porque eu não tenho que... Se... Eu, eu acho que as pessoas que estão do, a, do lado lá nem sequer sabem que aquele sujeito estava no supermercado a ter uma conversa sobre, tipo, sabem, tipo, as pessoas não estavam a par de estarem, que estão em alta voz, muito menos num supermercado. Era tudo ridículo. Então, toda a imagem do sujeito já era ridícula, só por si, porque, pronto, vocês sabem quem estas pessoas são. Vocês sabem que estas pessoas cheiram a cinco soldos. Sabe o que é que é cinco soldos? É o mesmo que... Hum, Oliveira da Serra, não é? Mas, mas menos bom, pronto. Porque também Oliveira da Serra, ok, azeite. Ah, oh, mas já é um azeite, já é um azeite, sim. É um senhor azeite. Agora esta malta já é... E não é aquele azeite cansado, sabem? É aquele azeite... Cansado, é, aquele azeite é, coisa que... é este azeite que anda a falar em alta voz nos supermercados. E depois eles estavam, ele estava a falar do quê? Aliás, ele e a pessoa com que ele estava a falar, estava a falar do quê? De cripto. Portanto, aquilo foi... Um, a exibição de pennies, a maior exibição de pennies que eu vi esta semana Também acho que só vi aquela mas se tivesse visto mais, era aquela que ganhava a mesma porque é tão, é tão small dick energy tu estás a falar em alta voz num telemóvel, tipo se calhar um Xiaomi com um gajo qualquer do outro lado quando estás a fazer uma figura de azeiteiro num supermercado a meio da tarde e estás a falar de cripto Tu não tens cripto. Zé Carlos, não tens. E toda a gente sabe que tu não tens cripto. Esquece essa merda. Porque ele, ele Imaginem o cenário. Sabe o que, é que ele estava a comprar? Guacamole feito. E é assim que eu sei que ele não tem cripto. Porque uma pessoa que compra guacamole feito, guacamole do pingo doce, eu nem sequer estava às compras no Lidl, porque eu já tinha ido ao Lidl, e o Lidl do meu bairro não tem Madalenas. E eu fui para o Pingo Doce à procura das Madalenas. E também não tem Madalenas. Não há Madalenas no meu bairro. Não há um supermercado à minha volta que tenha Madalenas. E não sei o que se anda a passar. Mas era por isso que eu estava no, no, no Pingo Doce. Eu estava a comprar guacamole já preparado naqueles boiõezinhos que parece um iogurte. Guacamole feito. Quem tem cripto faz guacamole. Quem tem assets, quem tem money cash, faz o seu próprio guacamole, ou então sabe que aquele guacamole é uma merda e vai comprá-lo um restaurante, por cima estávamos num pingo doce, que está dentro de uma superfície comercial, em que tem um restaurante de, de comida mexicana, percebam isto, há um restaurante lá dentro que vende guacamole feito mesmo, tipo ali, shop, 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 entendem? Claro, claro que ele, não, que ele, que ele é do cripto, claro que sim, porque as pessoas do cripto são pessoas que é só sobre tipo mindset, é que importa é para ser rico, olha-me aqui cheio de colares, são colares é Carlos, são, são de ácido inoxidável e eu sei que são, eu também uso, que é para, para não estragar, não é? E assim a gente também arrisca-se tem uma outra joia de ouro, Mas o resto é aço inoxidável. Que é assim mesmo que se faz. Não é, Manela Eu sei. Não tem problema. E, mas eles, para eles, é tipo... Só o mindset é que importa. Mas nunca comeram um guacamole bem feito. Então, eu não sei que merda de mindset é que eles vivem. Porque se tu tens cripto. E se tens dinheiro. Se és um homem de negócios, de money, de cash tal, tal, tal. Tu tens que saber comer guacamole, como tens que saber comer outras coisas, cu, por exemplo, tens que saber comer uh, asinhas de frango, tens que saber comer um, descascar um camarão, mas também tens que saber comer uma boa lagosta, saber escolher uma boa lagosta, percebes? A pessoa não faz sentido, essa merda toda esse, esse espalhafato todo no meio de um supermercado, quando só lá vais comprar guacamole feito numa embalagem parece um iogurte, é Carlos? Entendes? Tu não tens bom gosto. Estás assim vestido como um azeiteiro e vejo-me comprar comida de azeiteiro. De desespero. Guacamole feito. É, é desespero. Cheira é desespero. Cheira a uma pessoa que bateu no fundo na falta de mindset. Entendes? Vamos ficar por aqui, Zé Carlos, porque tu irritaste-me. Bom, outras coisas desta semana. Tive a... Olha, outra coisa que me irritou. Abordagens de imobiliárias, que, é um, que é um tema muito parecido com este tema do Zé Carlos e da cripto e de andarem a falar com... É o mesmo tipo de pessoas, praticamente. Estava eu muito bem a vir na, na minha rua, a sair do café para ir para a minha casa. Ou estava a vir do treino, não sei, não importa. E a meio do caminho uma senhora normal, normalíssima, interpela-me e diz, olha, desculpe, e eu parei para ouvir a senhora, porque pensei, ah, precisa de ajuda em alguma coisa, ou vai-me dar um folheto dar uma informação, uma coisa qualquer. E ela diz-me assim, olha, desculpe, é que eu trabalho aqui nesta imobiliária, não vou dizer ou não, esse é que eu não quero mesmo fazer publicidade porque eu não gosto deles. Eu trabalho aqui nesta imobiliária... E nós estamos a fazer nós estamos a fazer recrutamento. Eu gostava de saber se a menina estava interessada a vender casas connosco, ou ainda se conhece alguém que a vende casas connosco. Uh, e se nós estamos com um dia aberto, é só entrar e fazer uma entrevista preencher os seus E eu tipo, não, 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 não. E ela é uma oportunidade para mudar a sua vida e eu pensar: Oh Vanessa, ou oh, tu calas a boca, ou oh, eu não vou mudar de vida, mas tu vais mudar de cara, Vanessa. Eu já disse que não. E assim, eu vou ser honesta, eu preferia limpar casas do que ter que vender casas, especialmente ao preço que eles vendem. That's, that's it, drop the mic. Eu juro, juro que ao preço que eles vendem as casas, tipo todo o absurdo negócio do qual eles fazem parte, eu juro mesmo, preferia limpar sanitas. Até porque eu, eu tenho algum gosto em fazer limpezas. Tipo, acho que é, tipo, metes o teu, a tua música, estás a ouvir a tua música, estás a esfregar, estás a eliminar cenas tóxicas da vida das pessoas, estás a deixar tudo mais limpo, mais brilhante, mais cheiroso. Tipo, é todo um processo, é um ritual com uma certa elegância. Agora, vender casas a preços extremamente especulados não tem elegância nenhuma. <risos> e então, já yeah. A segunda cena foi, uh, nesta mesma semana, cheguei, cheguei a casa, aliás, cheguei ao meu prédio, fui abrir a caixa do correio, o que é que lá tinha dentro? Um papel que dizia, compramos a sua casa na hora. E eu penso, mas quem? Que tipo, Como? Não está não é? não à venda? Não tá. está. Esta cena desenfreada para já cheira-me a, a desespero. E ouvi dizer que o mercado imobiliário não ia dar não ia dar o berro. Que afinal, apesar da recessão toda e disto e daquilo, o mercado imobiliário vai quando os preços vão continuar a disparar. Uou, wow. late-stage capitalism, malta. Bora, muito bom, fixe. E depois, tem estas abordagens. Não tem ninguém para vender casas? São tão bons? As casas estão tão caras? As comissões devem ser tão altas? E não tem ninguém para as vender? Parece-me estranho. Tem que estar a fazer uma, um recrutamento na rua? Parece-me estranho. Se é tão bom, o que é que não está lá ninguém a vender casas? Ou aquilo é tipo um esquema de pirâmide? Hã? É tipo a Herbalife? Não sei, mas achei cheio de eles andarem uh, na rua a fazer uma tentativa de recrutamento. E depois, nesta mesma semana, parece-me um folheto em casa, na, na caixa de correio... Compramos a sua casa, temos investidores à procura de imóveis nesta zona, patati e patatá. É um bocado de desespero. Então, mas o mercado não está interessante. Tem que ir para as casas que já estão, que estão habitadas, que as pessoas moram lá, que não vão vender por coisa nenhuma? Parece-me doido. Parece-me de desespero. Isto é uma postura, de, para já, uma postura tóxica. Isto se fosse uma questão de relação, e estamos, estamos com o dia dos namorados à porta, vamos falar sobre isso, se fosse uma relação, era uma relação tóxica. Não é? Olha, olha, ó oh, oh, Márcia, olha. <risos> um, tenho, tenho aqui, eu sou teu namorado. Não, era estranho, porque não é, a dinâmica não é essa. Porque eles não são donos da minha casa, não é? Eles não têm... Mas, mas parece uma coisa tóxica, tipo, uma oferta tóxica. Ah, já sei como é que seria. Tipo, a Márcia a deu com os pés ao Zé Carlos. Imagine o cenário: o, o, o Zé Carlos levou a Márcia a jantar fora, ok? E a Márcia não quer nada com o Zé Carlos. Acabou, tá bom, assim. Márcia não quer, Márcia não, não vai seguir com a vida dela uh, com, com o Zé Carlos. Uh, e o Zé Carlos, o que é que o Zé, o Zé Carlos faz? Deixa cartas na, à Márcia sobre o quanto o Zé Carlos quer a Márcia, enquanto a Márcia continua a dizer que não. E depois o Zé Carlos, e, e, e todos os Zé Carlos da vida, andam a dizer à Márcia: Ó oh Márcia, Ó oh Márcia, não queres ser um Zé Carlos? E Márcia: não, não, porque para além de não querer comer um Zé Carlos, também não quer ser um Zé Carlos, porque não, não quero. E, e, e eu acho que vamos chegar a um momento em que o Zé Carlos vai se virar para a Márcia e dizer: Oh, Márcia, a sua grande estúpida vaca. Oh, minha vaca és um bocado transfóbica. Se não quer ser como eu e vender casas e ganhar dinheiro na cripto, é um bocado isto. Não é uma dinâmica tóxica? Eu sei que, eu sei que fiz aqui uma brincadeira marota de passar isto para um plano de relação e ser um. pronto, estar aqui a fazer um. um, 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 um entrar no campo da metáfora. Mas, mas eu acho que é isto eu senti-me eu senti numa relação tóxica esta semana com as imobiliárias e com o malta que tem aquele ar de azeiteiro de quem trabalha numa imobiliária tipo parece, tipo eles querem parecer que têm dinheiro e tipo estão no mindset deles e tipo vão ser milionários a vender apartamentos na Reboleira e é esse mas tipo na verdade não, na verdade vestem em imprimar que o um número abaixo, porque... não. é Errado. Outra, co outra coisa boa é, vistam o vosso número, então tá bem, vistam o número que é adequado para vocês. Não importa qual é, pouco, o número que vocês quiserem. Agora, não, não se apertem demasiado, porque é feio, a mim dá uma aflição. Eu tenho um pé de pivo com roupa muito justa, especialmente... Não, não é aquele justo do género pá fogo, eu hoje comi um bocado de massa a mais e ficou justo não, é aquele justo que se tu te mexes um bocadinho lá está, se fores comer aquele guacamole vai dar errado vai dar errado não gosto, está bem? agora vamos, vamos acabar com as coisas más as coisas que me irritaram uh, vamos falar sobre as coisas boas bora pronto uh, Coisas boas pá, eu... eu não sei se disse isto na, na semana anterior, fui fazer fotos tive fazer... que tirar umas fotos profissionais e não sei o quê, fui para um estúdio fazer umas fotos profissionais e agora sinto que estou numa ego trip. Estou, 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 estou. Não é tipo alimentar o ego por si só, mas tipo há ali um momento em que uma pessoa tipo, pensa hum, Estou em Ego Trip deixa-me deixa olhar outra vez para a minha foto deixa-me fazer zoom in na minha foto isso e, e, muito bom linda, maravilhosa então sinto que estou nesse registro de go trip agora, também é, simultaneamente, o mundo deu-me aquela o mundo, as pessoas no geral dão-me sempre aquele, aquela humildadezinha não é? porque eu, ponho, eu partilho, partilhei uma foto no meu instagram e depois fiquei só tipo como assim? Não, mas como assim não vieram todos? Diz-a que eu estou linda. Não estou a perceber. Não estou a perceber, desculpem lá. Um, portanto, sim, estou numa ego trip, mas depois tem este lado do género. Então, mas então, a, 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 só a metade é que diz que eu estou linda. A outra metade não diz nada, não gosto. E é um, eu sei que é uma, também é uma cena estranha, não é? É uma cena estranha. Uh, mas este, esta parte a gente trata em terapia, tá bem? não se preocupem. É só, é só mesmo para partilhar o facto de que até houve um período quando, quando eu vi as minhas fotos em que eu não, não, fiquei a assim, olhar para aquilo e pensei, não sou eu. nessa é aí não sou eu. Porque como eu estou mais arranjada, eu estou, eu estou diferente, não é? todo, um, todo um cenário, estou no estúdio, a foto é boa, sabe aquela coisa toda que eu Bato o olho ali e penso, não é bem isto que eu vejo ao espelho. <risos> que eu vejo ao espelho é um 7, isto aqui é um 8. Um, eu também fui simpática agora, não é? Comigo própria e também convosco, porque eu acho sempre que é melhor ser, ter esta honestidade do nosso próprio ego do que dizer, ah, eu sou um 4, na fotografia estavam cinco Não, eu não sou um 4, eu não sou um 4, não sou. Mas não, não vamos por aí, eu vou uf, vou abrir, vou abrir aqui uma conversa boa estranha sobre isso. Uh, esta semana também fui fazer um ataque Tive que fazer um ataque E tinha que ser uh, Pronto, tinha que ir fazer Não, tá, não, não se preocupem, estou bem Estou fixe uh, Espero até que ataque diga que <risos> Não importa uh, E então uh, Eu fui fazer ataque E eu pensei, boa Eu tenho que fazer ataque Eu vou conseguir acabar o meu livro Eu sei que é um pensamento estranho, mas foi isso que me passou pela cabeça Foi tipo, Yes não posso esquecer do meu livro, vou fazer ataque enquanto estiver à espera para ser chamada, vou, ler meu, vou acabar de ler o meu livro porque o livro é pequenino, eu já vou a mais de meio e agora que eu me vou despachar. Malta. Foi o tempo de espera mais curto da minha vida, especialmente porque obrigaram-me a sentar-me na sala de espera e preencher uns papéis em como me dizia que não estava grávida que uh, não tinha não sei o que que não tinha não sei o que mar, não tinha diabetes não tinha não sei o que e então basicamente eu tive que preencher isso tudo depois de preencher peguei no meu livro comecei a ler na fé, na esperança de que aquilo tivesse atrasadíssimo que faltasse tipo 45 minutos para me chamarem sabem? e que se calhar 45 minutos numa sala de espera era o suficiente para eu acabar o meu livro. Porque uma sala de espera tem uma dinâmica muito boa. Tem um burburinho. Às vezes tem assim, um burburinho, nada. Assim, uma coisinha baixinha. Alguém, alguém pergunta qualquer coisa e tal. Mas não tem o mesmo burburinho que um café. Especialmente um café em Portugal. Porque nós sabemos como é, como é que é, não é? E quando eu estou num sítio público, e há algum tipo de conversa que me chama um bocado a atenção, eu depois sou levada para dentro daquela conversa. continua continuo a fingir que estou a ignorar a conversa, mas de repente eu já não estou a prestar atenção ao Nietzsche, eu estou a prestar atenção à conversa da Manela com a Vanessa. É isto que se está a passar. Mas não é isso que se passa numa sala de espera. As salas de espera têm uma dinâmica muito boa, até porque são salas de espera. E eu acho que deviam haver salas de espera para as pessoas lerem eram salas de espera, tipo, era um sítio onde uma pessoa, imaginem pagava um euro para estar o tempo que quisesse ou então não pagava nada, mas pronto pagava um euro para estar o tempo que quisesse ou então não era o tempo que quisesse, era, era tipo aleatório, mas era sempre tipo é, tu, tinhas, tu sabias que tinhas de estar ali durante um determinado tempo, e, efetivamente o conceito de uma sala de espera, tens de estar ali à espera que alguma coisa aconteça então imagina, vocês entravam numa sala tinham uma senha e até a vossa senha ser chamada, vocês tinham que estar lá dentro e tinham que estar a ler. Depois a vossa senha era chamada e vocês tinham que se ir embora. E acabou o vosso, o vosso tempo de sala de espera, o vosso tempo de espera. Mas nesse tempo de espera nada mais existia. É como se entrassem numa outra dimensão de uso do tempo. Porque o tempo tipo, é uma dimensão, <risos> uma medida de dimensão. Não, é metafísicas e cenas, sabem? E hum, tinha muita graça se, se, isto, se isto existisse e se nós pudéssemos. E o mínimo de tempo era sempre tipo 45 minutos. Nunca era menos de 45 minutos na, nesta sala de espera imaginária. Eu acho que era mesmo fixe que isto existisse. Porque o que eu queria era ter aqueles 45 minutos numa sala de espera. Era no fundo estar num sítio tão aborrecido, mas simultaneamente confortável, que a única coisa que me apetecia fazer era ler o meu livro mais nada, porque há um burburinho não há um, não há um silêncio que incomoda não é, é, é há um, a sala de, supostamente está em silêncio, mas há sempre um burburinho ao fundo eu, e é maravilhoso para ler e 45 minutos era o tempo ideal eu não consegui ler uma única página não consegui chegar ao fim, estava a ler não é? abri o livro, estava a ler e li, sei lá 4, 5 linhas e a senhora chamou Liliana e eu disse mesmo à senhora, nem, nem consegui ler uma página a senhora cagou para mim tipo, nem sequer respondeu nada ela tipo, ficou só a olhar para mim, de género <risos> mas quero ler alguma coisa e depois, pronto lá estive sossegada na máquina de ataque e vim-me embora, não deu para ler mais porque eu não leio no, no autocarro consigo ler no metro mas nos autocarros não consigo ler e então, pronto no autocarro e só ouvi música é isto, é uma tristeza para além de estarmos a chegar ao, ao dia dos namorados, não é? Uh, que também me aborrece aquela coisa toda de no dia dos namorados vem celebrar, uh, uh, oferecemos uma vida aos solteiros, ou uma coisa, tipo, ah meu Deus, mas estão com pena. Estão-me a oferecer uma vida porque têm pena de mim. Para que conceito absurdo que as pessoas que estão sozinhas têm, têm menos vida, têm menos coisas boas a acontecerem-lhes na vida. Vocês têm, a certeza do que estão, vocês têm a certeza do que estão a propor? É que não tenho bem a certeza de que vocês estão a par do conceito de real de do de que é estar solteira. Não sei se estão a par disso. É fixe, é fixe, mata Mas eu acho que isto tudo tem muito a ver com o um bocadinho a sociedade depende da existência de famílias e de preferência famílias tradicionais e então alimentar a ideia de que o estar em casal é bom é benéfico para o funcionamento da sociedade, also known as o, é benéfico para o funcionamento do capitalismo e então eu acho que é um bocado por isso que se vê tantos ursinhos por aí fora a dizer, amo te muito uh, ou como eu vi umas bolachas no café onde eu onde eu costumo ir. Eles têm, têm sempre uma secção de bolachas temáticas. E então agora fizeram umas bolachas tipo com uma espécie de eles usam um bocado aqueles bonequinhos dos memes da internet e então têm tipo a dizer amo tu porque está meio em brasileiro. Então tipo, amo tu um, ou te amo muito, ou sabe, coisas assim, e eu penso, não, não, <risos> mas olhem, bom, bom, e eu também podia comer esta bolacha. Tipo, eu podia comprar esta bolacha, levá-la para casa, numa caixinha, abria a caixinha e comia eu própria. A bolacha que diz, te chamo muito, porque eu disse que se trata de amor próprio. <risos> Mas, uh, sim, isso do, do amor próprio isso é super verdade. Agora, o que eu acho estranho eles dizerem, tipo, ah, um, para os solteiros, temos, vamos fazer uh, sítios, restaurantes que fazem só, tipo, exclusivo para solteiros. Ou um, traz uma amiga e oferecemos-te uma bebida. No dia dos namorados, uh, traz uma amiga ou um amigo e, e oferecemos a segunda bebida. Ou outra coisa qualquer. Só porque a maior parte dos sítios, imagina, 90% dos sítios é só para casais, menus de casal, tudo de casal. Uh, e depois também não há, há de casal, mas também não há de trisal. E aí eu acho que há discriminação. E depois, começaram a aparecer soluções, não é soluções, mas tipo, cenas para, para os solteiros fazerem, mas tem este sentimento meio de pena, não é? Tipo, opa, coitados, opa, estás sozinho, opa, olha, toma aqui uma vida, a gente oferece. Não, buddy, não, não, mas obrigada. Se cá quem bebe, quem tem um par, um par de um par de lubutenhos com uma santa lá dentro que é para não dizer outra coisa tipo cornos é que precisa de beber uma precisa de uma bebida grátis e de beber até ao fim de preferência que seja uma bebida forte agora eu está tudo bem está bem pronto um, agora vem o, o dia dos namorados também vem o quê também vem o quê também vem carnaval pronto que é tipo é o fim do mês no fundo, o fevereiro só serve para isto. O fevereiro serve para o dia numerados e para o carnaval. Mais nada. Mais nadinha. Depois do carnaval nem se contam os dias de fevereiro. É tipo, já não é. Já passou. Bem, já foi. É o mesmo muito rápido. Que é, é, é por isso é que a gente diz que o carnaval são três dias. Um, ou a vida são três dias e o carnaval é dois. É isto, não é, que a gente diz? Acho que é assim. Um, fevereiro também. Se, se, a vida é, se a vida são três dias o carnaval são dois, fevereiro é meio. É meio-dia. Pronto. Uh, agora, a questão é, carnaval sim ou não? Eu não gosto do nosso conceito de carnaval. Eu não sei se falei disto ano passado. Eu não gosto nada do nosso conceito de carnaval. O nosso conceito de carnaval, de cortejo de carnaval, de curso de carnaval, aquelas coisas que acontecem em Torres Vedras, aquelas coisas todas. Eu não, eu olho para aquilo e penso, opa, porque cena parva. Até porque eu sou uma gaja de Lisboa, eu, para mim, festa de rua é Santos Populares. Até porque é feita na altura certa, que é junho. Essa cena de vocês irem todos para a rua, uh, achar que se vão divertir imenso com 11 graus ao sol, não faz sentido. Mas pronto, vocês é que sabem. Não tem outra festa para celebrar. Pronto, é o carnaval. Pronto, é o carnaval. Deixa estar. É Ovar, é Estarreja, é uh, Torres, Sesimbra, uh, pá, não sei todos os outros olhão lá para baixo e não sei o quê, pronto, tudo, carnaval não sei o quê tata, tata. o resto da malta está-se um bocado a cagar agora, eu acho que é um movimento ligeiramente recente os blocos de carnaval que são uh, no fundo uh, o carnaval à brasileira, mas é em Lisboa e isso já me parece uma coisa relativamente interessante até porque a minha costela da Bahia acha graça a isso, sem dúvida e então... Estou na ideia de ir fazer um bloco de carnaval. De ir a um bloco de carnaval. Escolho um, vou um e está bom. Porque também não vale a pena forçar. Até porque com este tipo de temperaturas, está bem que a pessoa dança e depois eles dizem ah, nem vai sentir o frio, tal, 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 tal. Sim, está bem. Enquanto estou lá na festa, não sinto. Mas depois sabemos o que é que está a passar, não é? Depois não é uma dor de garganta. Portanto, é, é assim. Um mas acho, eu acho que mesmo assim se devia fazer uh, estas festas, mas todas no verão. Todas no verão. Pá, no inverno não me faz sentido. Pronto Lá querem fazer, o por exemplo, o dia dos nombrados. Faz sentido no dia 14 de fevereiro. Eu não sei porque é que é no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, mas porquê, não sei. Agora, deveria ser o, 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 o dia de São Valentim em fevereiro ou no inverno faz sentido. Faz sentido. Faz sentido porque está frio, mas as pessoas vão fazer um jantar à luz das velas, vão um restaurante romântico, uh, vão para casa, vão fazer sexo, vão não sei o quê, pronto, tudo bem. Por exemplo, aquelas pessoas que são de outubro, as pessoas que nasceram em outubro, mais, mais coisa, menos coisa, são pessoas que foram feitas na São Valentim, não é? Não todos nós sabemos disso. Pessoas que os pais, cujos pais... Uh, pá, não tiveram criatividade para mais os meus foram fazer uh, no, no Santo António, eu achei mais criativo sou honesta agora a malta do de outubro, for, foi, foi os bebés que foram feitos no sexo do São Valentim pronto, foi o sexo de São Valentim uh, e, e faz todo o sentido é um, faz-se uma noite quente faz-se uma coisa bonita aquece-se os pés uns dos uns do outro, parece-me bem agora Uh, carnaval, festas assim à toa, tipo passagem de ano no inverno, não faz sentido, não, não faz sentido. Para mim, já vos disse isto, era passar a passagem de ano para dia 31 de Agosto. E, e o Carnaval, pá, passava-se também, sei lá, se a meio de Agosto não ia mal. Ou, porque Junho é muito Santos Populares, Julho tem muitos festivais, pá, para mim punha-se a meio de Agosto o Carnaval. Agora, fazer nesta altura não, ah, pá, não faz sentido. É, pá, não faz. Mas eu vou tentar ir a um bloco de carnaval, depois quando-vos a semana estou aqui, estou toda roca daqui a um tipo, Imagina se for no sábado, chego aqui, à, chego aqui para a semana toda roca. Pronto, ainda tinha, tinha, tinha aqui um tópico ou outro, mas acho que ficamos por aqui. Desejo-vos uma ótima semana. É hum, terça-feira, cheia de amor, uh, com o um vosso brinquedo sexual preferido, o vosso dedo a vossa pilinha, o vosso pipizinho a vossa namorada o vosso namorado, o vosso ficante um, marido amante também se quiserem, Pá, não quem sou eu Para quem sou? por acaso sou, até por acaso nesse aspecto não tenho talhos de vidro, mas pronto também não vem ao caso também não vem ao caso mas uh, não vou julgar não estou em, em posição de julgar ninguém mas é isso, desejo-vos uma semana cheia de amor, no geral no amor próprio, no dos outros não amem-se muito e é mesmo é mesmo país é mesmo e chafurdem uns nos outros, é mesmo assim pá, a malta que está aí, que está aí que não sabe, ah, gosto, não gosto quer, não quer, não sei o quê pá, que convidem convidem as gajas, agora não venham para cima de mim também dizer, ah, vocês para podem convidar pá, não eu estou a ler Nietzsche eu estou a tentar acabar um livro do Nietzsche. Entendem? Eu não, não vou ser aquela pessoa que vai dizer, que, que vai para mandar mensagens e assim, olha, queres jantar comigo no dia dos namorados? Tipo, não. Sabem aquela cena do preferir, preferir limpar sanitas? Também se aplica aqui. Porque uma pessoa é feminista, é... Pronto, mas nestes, nestes momentos, não. Nestes momentos, o feminismo está lá dentro, mas no, no, no cu, não é? Não é para mais nada. Não há aqui. Não, nem pensar. Isso é uma ideia disparatadíssima. Ah, mas não és uma mulher empoderada? Sou, sou, sou. Mas é noutras circunstâncias, é noutras horas. Tipo, ao meio-dia, sou empoderada. Uh, quartas e quintas, talvez, mas depois as outras circunstâncias, não, 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 não. Dava todo um episódio sobre o meu comportamento uh, em relações, mas poderia ser um episódio que ia descambar para o Kinky, que ia descambar para outras coisas completamente absurdas. Antes de me ir embora. Uh, desejar-vos também um bom carnaval para a malta que vai começar a celebrar antes, não é? Já agora, é para divirtam-se muito. Olha, isto é, também é bom, porque terça-feira vão os uh, casaisinhos todos tão queridos, vão todos juntos fazer as suas coisinhas, jantar fora, beber um copo, não sei o quê. Pois no fim de semana vem o carnaval, que é a festa dos... Essa sim é a festa dos solteiros e que ninguém tem pena de ninguém. Vamos só beijar na boca. Pronto é isso que eu desejo a todos vocês uma ótima semana e para a semana estamos cá se calhar com uma Liliana mais rouca se calhar não, um beijo